0: Кормление ребенка – одна из тех забот, к которым приходится возвращаться раз за разом. Ведь составление правильного меню для малыша – одна из главных задач, стоящих перед родителями. Буквально с первых дней жизни здоровье и успешное развитие вашего крохи во многом зависит от того, как малыш питается. В сегодняшнем выпуске Алена Еремина поможет разобраться, какое питание станет оптимальным для полноценного развития ребенка. Ален, привет! Привет! Пожалуйста, представься, расскажи немножечко о себе, и будем уже плавненько подходить к теме,
1: которую мы сегодня заявили. На сегодняшний день я могу сказать, что я энтузиаст, это точно совершенно. Полгода назад я даже была номинирована и практически стала лауреатом, у меня отделял совершенно малюсенький шаг от победы, и на самом деле и рада была этому участию, этого было для меня достаточно более чем. Я же преподаватель, я обучаю готовить, я обучаю больше уже 6 лет, и у меня есть свои определенные авторские техники, которые позволяют мне передать информацию настолько точно, что человек и вдохновляется, и действительно обретает новые навыки. И я сейчас автор книги, которая еще пока только лишь в электронном формате, формате PDF, но с кликабельным удобным меню. Она называется «Детская еда», которая нравится взрослым. причем у этой книги было два названия, черновой вариант он до сих пор остается, потому что я планирую обратиться в издательство и просто пока не могу время найти и отправить туда синапсис и оформить эту книгу, чтобы можно было потрогать. Кубики Фодика. Ты знаешь, что у меня сына зовут Федор? На ком я провожу все свои эксперименты, все свои опыты и все свои знания, которые я впитываю в себя, которые я изучаю, да, и я все на нем проверяю, поэтому я могу с уверенностью сказать, что это работает. Это не случайно. Мой ребенок ест прекрасно, ест, у него прекрасно сформированы пищевые привычки, у него прекрасно сформировано пищевое поведение, просто потому что работает схема. Это в совокупности может характеризовать меня. Я,
0: опять же, зная тебя, подтверждаю, что Федор очень вкусно ест, <laughs> и он ест с таким удовольствием, что когда смотришь твои истории, я уверена, что мамочки не просто так включают а соцсети и показывают, потому что твой ребенок, он своего рода вдохновитель маленьких детей, mm-hmm. он. Ест так вкусно, что хочется и завтрак, и обед, и ужин, и перекусы разделять, наверное, с твоим же аккаунтом. И как ты это показываешь, как ты транслируешь какое-то простое приготовление. Вот как раз-таки сегодня мы об этом и поговорим. Сначала суп, потом десерт. Важно скорее не то, что ребенок съест здесь и сейчас, а то, что он будет есть, когда вырастет. Я, когда готовилась к подкасту, изучала разные сайты, опросы, где мамочки делились какими-то своими болями. Они говорили, что я готовлю, никто не ест, зачем вообще все это нужно. Пропадает интерес не только у ребенка, да, а у мамы в том числе. Мне хотелось бы узнать у тебя, что же все-таки нужно готовить, как выстраивать питание ребенка
1: поделись пожалуйста с нашими слушателями очень правильный вопрос был во второй части как выстраивать питание ребенка и как формировать интерес к питанию дело в том что прикорм когда мы вводим прикорм это вопрос это не про еду это не про накормить ребенка это про познакомить со вкусами, с цветом, с запахом, и вызвать у него интерес к еде. На самом деле, многие у нас упускают этот момент и акцентируют, и фокусируются. И очень важно же, где у тебя находится фокус, где у тебя внимание. Он у тебя в том, чтобы твоя задача его просто накормить, чтобы он не остался голодным. Базовая, да? Базовая потребность. Да? Либо твоя задача дать ему навык или дать ему э, вы, сформировать у него интерес и сформировать у него правильное пищевое потребление. Поэтому, когда э, смещен фокус, когда смещен фокус на просто накормить, потом, когда дети вырастают, им это неинтересно. Почему срабатывает схема, когда ты формируешь ему интерес к еде? Почему срабатывает схема, когда ты его выстраиваешь, его пищевую привычку? Она же формируется не только потому, что ты положил ему котлету в тарелку, да, там очень много факторов. Там факторы, которые отражают его, как он хорошо поспал, хорошо ли он поспал, сколько он поспал, сколько у него, какое было качество сна. От этого зависит аппетит. Была ли у него вода перед едой, да, или он запивает. То есть на самом деле проблема накормить ребенка кроется не в том, что ты приготовил, и не в том, как ты приготовил, а как ты организовал процесс, который называется пищевым интересом. Вот поэтому я не могу однозначно, да, сказать, что готовить, как это все преподносить, потому что это совокупность очень многих факторов.
0: Я все равно добьюсь аталоны в этом выпуске какого-нибудь мини-рецепта или рекомендации, но сейчас я задам такой вопрос: кто-то любит проводить время на кухне и готов каждый день радовать своих близких новыми кулинарными шедеврами, а у кого-то совсем нет времени сил и желания. И мы сейчас с тобой как раз говорили, да, про желание и про идею даже элементарно приготовления, идея чем накормить своего ребенка. Нужно ли готовить с запасом? Или все таки еда должна быть разнообразной,
1: ежедневно? В первую очередь отвечаю тебе на первую часть вопроса, да. Есть ли желание готовить? Когда есть желание, ты понимаешь, что время всегда появится. Мы не всегда мотивированы, действительно, когда не хотят есть. Мы, знаешь, очень часто если вот немножко подключить и с... проанализировать чувства, которые мы испытываем во время приготовления еды. Мы это делаем очень часто и ждем благодарности за это. да, И мы делаем это как будто бы немножко парикая, я для тебя старалась, я для тебя готовила, а ты не ешь. Это его полное право не делать. Да? И мы вообще не имеем права реагировать подобным образом. Сразу скажу, что когда... Не, не принимают еду, это действительно в какой-то степени становится не очень приятным, да, но к этому нужно проще относиться, потому что мы это делаем не для того, чтобы сейчас я тебя попробую сформулировать, потому что у меня мысль крутится в голове очень важная, которую я очень хочу передать. А, смысл в том, что мы действительно ждем процесс... мы, мы ждем обратной связи, как благодарность, да, за это, очень часто такое бывает, поэтому происходит разочарование. Но если мы готовим без ожидания, тогда и у нас разочарования не будет, соответственно у нас не будет пропадать интерес, это Первое. Второе. Я не очень люблю готовить и делать на разогрев. Максимум, чем я пользуюсь, я делаю заготовки и убираю их в морозильную камеру, после чего еда действительно принимает свое такое первоначальное состояние, и она более вкусная. Либо я беру такие технологии, которые позволяют мне приготовить еду очень быстро. Несмотря на то, что я могу готовить при наличии ребенка рядом с собой, да, то есть он мне может и отвлекать, и он может. Я его пытаюсь еще внедрить каким-то образом. Когда он был совсем маленький, я его держала на руках и готовила одной рукой. То есть, задача стоит в том, чтобы взять техники, с которыми будет легко и быстро. То есть, тебе нужно просто знания. Всегда привожу очень классный пример. Горные лыжи. Ты живешь на вершине горы, твоя работа находится внизу. И тебе нужно каждый день спускаться на лыжах. Ты можешь э, просто спускаться даже на бублике, но каждый раз будешь приезжать на работу с мокрой попой. Я утрирую. И, может быть, первый день тебе это понравится, это будет весело, это здорово, классно. Каждый день э, тебе Будет это уже неинтересно. Ты встанешь на лыжи, ты будешь, да, ты будешь спускаться из точки А в точку Б каким-то образом, каким-то может быть это будет не быстро, и так далее. Но если ты возьмешь правильную экипировку, если ты возьмешь тренера, если ты получишь технологию технику скатывания, ты будешь получать удовольствие. Ты будешь также спускаться из точки А в точку Б, но при этом. А обладая знаниями, ты будешь получать удовольствие. У тебя это будет занимать меньше времени. У тебя не будет стоять вопрос какой-то дополнительной благодарности с этой стороны, да. То есть тебе не нужно иметь похвалу, когда ты а, без опыта спускаешься, да, или добираешься из точки А в точку Б, и ты немножечко невольно ждешь этой похвалы. А ты понимаешь, да, чем я говорю, когда ты а, и дети а, в том числе, они или там мужья, они же тоже могут отказаться, и это нормально. Они пришли, например, и не голодные. И ты посмотрел, думаешь, ну и ладно, для тебя не нужно а, дополнительно ловить вот это вот. Ты сам... Ты получил удовольствие от процесса, а не от результата. То есть ты получил удовольствие не тогда, когда ты накормил, а то когда ты приготовил. Вот в этом класс. Я сейчас на себя сразу же переношу.
0: Вообще любой подкаст, любые вопросы, которые я задаю здесь экспертам, я стараюсь немножечко на себя. И я все-таки человек, у которого свои эмоции. И когда я готовлю мужу, своей дочке, и не получаю какой-то реакции, которую ожидала, у меня внутри мой маленький нарцисс немножечко начинает грустить. И даже вчера, когда я готовила омлет, я почему-то не доделала до конца помидоры, как это было в ожидании мужа, а ребенок у меня получил не до конца блины, которые хотела. Я себя вчера поймала на мысли, что, ну, я же, я же постаралась, а потом я поймала себя на мысли, что, ну, значит, это их эмоции, они так почувствовали, и в любом случае я делала с вдохновением внутренним, и я так хотела. И когда а, я, допустим, сама пробую где-то блюдо, да, и у меня определенные ожидания внутри меня, и они опять же не совпадают, это... Ну просто эта ситуация, ее нужно принять. Когда мы ждем что-то на завтрак, или ждем что-то на обед, или ждем что-то на ужин, наши дети ждут. Чего они ждут? Нужно ли планировать вот эти вот блюда? Я хочу от тебя прям, знаешь, какую-то идею. Я знаю, что тобой вдохновляются многие, и в твоем телеграм-канале а вот эта вот идея, блюд, они всегда очень ценные. Дай, пожалуйста, какую-то рекомендацию, какую ты могла бы сейчас здесь и сейчас дать нашим слушателям для завтрака, для обеда и для ужина. И, возможно, наши слушатели будут применять это в жизни, и их детки в том числе, да, и близкие будут вдохновляться этим.
1: Ну, во-первых, Хочу точно тебе сказать, что вопрос про ожидания ты очень точно подметила, правильно? Наши дети, наши мужья, наши близкие, родственники, и друзья, они действительно иногда подключают свои ожидания, свои представления, видения, вкусы и так далее, да? Расскажу тебе один классный опыт своей жизни, когда мне было лет семь, и я в отсутствии взрослых уже начала готовить. Я подключала плиту, там была газовая плита, я пользовалась огнем. В общем-то, у меня была страсть явно очень раннего возраста. И я наблюдала, как папа готовит вермишель в, в супы и раньше ее обжаривали на сухой сковороде, чтобы она слишком не разваривалась. Ну такое качество было макаронных изделий. Сейчас такого не, не, нет необходимости. Больше я не помню, что он с ней делал. То есть у меня не было э, связки. Обжарил и положил суп, хотя в супе я ее ела. Но в голове у меня связки не было. И я хотела приготовить э, ужин своим родителям. Мне было дико э, приятно. То есть мне внутренне такая была гордость за себя. Я думаю, я сейчас приготовлю. И я просто обжарила рожки. Папа пришел домой. То есть представляешь, какие мои ожидания? Думаю. Он сейчас придет, ему будет классно, они поужинают, он, моя сестра, мама. То есть ты представляешь, сколько я внутри заложила туда ожиданий не в процессе, а в результате. И я до сих пор очень благодарна своему папе за то, что он тогда мне, когда я смотрела вот такими глазами, как у оленёнка, полными надежды, надежды, что меня поддержат, а большинство из-за неуверенности, я тебе объясню, почему здесь такая именно связка есть, они в ожидании поддержки, в ожидании похвалы и они ждут, когда их, в общем-то, похвалят за это дело. И папа мне сказал: вкусно, но суховато. Я так ему благодарна за эти слова, потому что если бы он мне тогда сказал, это не, но у меня было до слез, понимаешь, то есть я понимала, что я что-то не то сделала, я же попробовала, я же тоже понимала, что это невкусно, да. Но он меня не наругал за то, что я сама включила плиту, он меня поддержал тем, что он немножечко деликатно, да, произнес, и я Анализирую каждый раз эту ситуацию и понимаю, что мы очень часто подключаем туда, э, в процесс приготовления еды, как будто это мы какие-то подвиги совершаем. Получая удовольствие от процесса, на самом деле люди будут подключаться. И они будут подключаться в процесс без ожидания тоже. То есть когда связка во внимании в поле происходит на другом, и ты можешь заметить, если ты проанализируешь, что, например, наши дети или близкие не всегда так реагируют. Иногда они так реагируют, а иногда реагируют, и им, в принципе, все нравится. И именно тогда, когда мы в ожидании, какой-то оценки с их стороны, мы получаем оценку. Но не всегда мы можем, на самом деле, и попросить, чтобы оценку давали деликатно. Мы же взрослые люди, да, то есть дети, конечно, будут всегда честны, но здесь не нужно подключать эмоциональный фон. Не понравилось? Ничего страшного. Они вправе отказаться. Это их право, им тоже может что-то не нравиться. Мы, взрослые, выбираем и к своему выбору относимся с пониманием и с принятием. А к выбору детей мы относимся, честно говоря, с порицанием очень часто, когда мы видим, что им что-то не нравится, и это двигают нашу тарелку. Мы пересекли, Переносим это на себя, как будто бы мы плохо приготовили. А если посмотреть на эту ситуацию, посмотреть на эту ситуацию с такой стороны, что он имеет право отказаться, потому что сегодня ему это невкусно, просто потому что ну, не по нраву, не по настроению. Или еще вот если посмотреть на эту позицию вот с такой стороны, как ты думаешь, у тебя изменилось бы отношение? Я себя
0: опять же ловлю на мысли, что я понимаю, что у нее есть выбор. У моей дочери. И если она сказала, что она не хочет, и если ей не понравилось действительно, то это ее выбор, и это нормально. И в нашем подкасте Со мной все нормально это опять же подтверждение. Со мной все нормально. Я просто сейчас этого не хочу. Или я попробую это позже. И кстати говоря, бывает так, что мы приготовили. И сначала ребенок не захотел это съесть, а спустя время он захотел попробовать это вновь.
1: И еще очень часто бывает, что. Дети по запаху определяют, по ощущениям, по своим. Смотря, видишь, мы о каком возрасте говорить. Если мы говорим о возрасте до года, это один подход. Если мы говорим о возрасте двух, например, да, там, до двух и трех лет, это другой подход, это действительно другой подход. А старшие дети — совершенно иной подход. И каждый раз ты должен адаптироваться именно под их психологический, скажем так, портрет, да. ну так выстраивать их психологический портрет и подстраиваться, адаптироваться, если ты не хочешь получить разочарование. Но когда нет очарования то нет разочарования. да, Если ты не подключаешь туда ожиданий своих, то и тебе легко. Если ты переключаешься на процесс, то тебе тоже будет классно. Я с удовольствием поделюсь какими-то классными техниками да, для того, чтобы была возможность применить это и попробовать на деле. И если, если мы говорим о том, что у, у, у ребенка в любом возрасте есть право выбора, да, то можно просто попробовать другую форму, другое настроение или другой день, или другое даже время. То есть, например, он что-то не захотел на обед, возможно, ему это по ощущениям, понравится есть вечером, да, или полник, или э, в другой форме, то есть не вареная, жареная, не а жареная, а, возможно, действительно на пару приготовленная, может быть, без соли, или может быть, соусом, а может быть и без, да, то есть мы иногда, и важно, чтобы это было правильный, хорошо приготовленный продукт э, с хорошей базой, да, то есть мы иногда думаем, что ребенок не ест рыбу, потому что он не любит рыбу, на самом деле, он, возможно, не пробовал хорошо приготовленную рыбу или, например, какой-то вид рыбы ему понравится сегодня или завтра и так далее. Да? То есть, ты понимаешь, что это такая история про лавирование, под, подстройку. И это интересная игра. Игра выстраивания настроения, общего, общего настроения за столом и так далее. Да? То есть это я вообще в процесс приготовления рассматриваю каким-то иным образом. Я даже еще до конца не сформулировала, что для меня это, кроме как... Процесс медитации для меня это что-то еще больше однозначно.
0: Ну и все-таки есть какая-нибудь базовая форма питания для ребенка, когда мы понимаем, что у него есть завтрак, обед и ужин, и между ними перекус, что стоит выбирать. Мне хочется от тебя получить какие-то рекомендации. Знаешь, когда мы приходим в магазин и нам предлагают базовую одежду, или ты все-таки как эксперт не можешь сказать, что нужно рассматривать питание в качестве базы?
1: Однозначно могу рассматривать, и рассматриваю питание в качестве базы, но и не рассматриваю еду с точки зрения продукта. То есть он для меня является важным и базовым в хорошем качестве, это, это важное условие, это важный принцип. То есть сам продукт, сам овощ, фрукт, рыба, да, сам, сама единица должна быть качественная. Это первое условие. Второе, мы должны отталкиваться от того, что мы едим в позиции калорий белки, жиры, углеводы и прочее. Едим для того, чтобы поддержать свой организм, да? и, соответственно, мы, мы не живем для того, чтобы есть. Фокус, опять же, фокус взрослого человека должен э, стоять именно на том, какой составляющее мы закладываем в, в еду, да, то есть э, хорошо приготовлен продукт, из чего он должен состоять. База должна быть овощей, однозначно овощная база должна быть, однозначно должна быть э, база правильных полинасыщенных и мононасыщенных жиров, без, транс, э, без трансжиров однозначно да, ты, ты должна понимать если ты понимаешь да что, о чем я тебе говорю то есть например э, авокадо рыба э, сыр пармезан например да там какие-то другие сыры то есть составляющие ж, ж, жиров э, когда мы смотрим на состав самого продукта обращайте на это внимание помимо сроков годности еще поп- обращаем внимание на состав сколько в нем содержится белка сколько в нем содержится жиров и углеводов так вот основная база все равно должна состоять чтобы было много белка соответственно где мы берем белок животное или растительные если мы по каким-то причинам отказались от живот белка, ищем его в растительных происхождениях. Например, в гречневой каше очень много белка, и там очень много и углеводов, но они сложные, и это допустимо. И если мы туда добавляем, например, кусочек сливочного масла или авокадо, мы можем действительно и лен, лен, кстати, очень хорошая альтернатива даже яйца. И по своему составу, по своему наполнению мы можем э, сделать рокировку, но мы получим необходимое количество белка, жиров и углеводов. То есть, ты понимаешь, я смотрю на еду с точки зрения нутрициологии скорее, чем просто с точки зрения разнообразия вкусов. да, То есть у меня есть база, что я знаю. Я знаю, как приготовить. Я знаю, как сделать, например, элементарную брокколи вкусно, да, чтобы она не была. Важный момент даже в той же брокколи. Если вы видите, что она теряет цвет, значит, она теряет запах, вкус, и она становится не очень приятной. И вот пока продукт, в своем природном ярком красивом цвете, он правда вкусный. И это яркий пример того, что мы иногда не совсем правильно готовим, да, и проблема не в том, что мы не любим, да, мы любим хорошо приготовленную еду. Да, я рассматриваю еду именно с такой позиции, понимаешь, и не знаю, насколько это сложно для неподготовленного человека, но я очень рекомендую сфокусироваться именно на этом и обратить на это внимание, чтобы, если мы не можем себе позволить большое количество разнообразия свежих овощей, обратите внимание на замороженное, они тоже очень хорошего качества. Есть ли у тебя какой-то план
0: ежедневно по приготовлению блюд для своих близких, для своего ребенка. Или ты просыпаешься, опять же, с вдохновением, выстраиваешь картину мира, вашей семьи, да, и завтрак, обед и ужин будет
1: исключительно, ну вот, твоим вдохновением. У меня есть схема, очень рабочая. Я ее недавно стала эта схема стала недавно делиться, это когда мы отталкиваемся от одного продукта и начинаем на него наслаивать. Возможно, ты видела эти мои рубрики, когда я беру э, один продукт. То есть я могу проснуться и примерно я представляю, что у меня на завтрак, да, я знаю, что... Меня волнует что? Меня волнует, сколько у меня времени свободного, и меня волнует, какой продукт у меня дома сейчас есть. И исходя из этого, я готовлю. Кажется, что такой подход, он проще. Он не отнимает времени у тебя на планирование, хотя планирование — это хорошая штука, да, но, тем не менее, э, ты отталкиваешься мы, например, чтобы запланировать меню, это нужно потратить время, его прописать, потом его нужно адаптировать, потом купить под него продукты. Потом нужно, если этих продуктов нет в хорошем качестве, это важно проще отказаться, чем приготовить из продуктов плохого качества. Да, то мне сразу в голову приходят томаты, например. Если я не нашла хорошие томаты, мы не едим томаты. Если я не нашла хорошие огурцы, мы не едим огурцы. Это принципиальная моя позиция. Мы можем взять редьку, капусту, свеклу, морковь, все что угодно в хорошем качестве, если мы делаем. Какую-то замену. И я всегда отталкиваюсь от продукта. Я однажды увидела, э, прочитала одно интервью э, известной французской шеф-повара Анны Софи Пик. Она э, обладатель звезд Мишлена и потрясающий шеф-повар. И она в своем интервью однажды сказала о том, что всегда нужно отталкиваться от самого продукта меню — это настолько второстепенная история. Рецепты — это вообще еще более второстепенная, скажем так, история, потому что если ты знаешь, что у тебя есть классный продукт, у тебя есть, ты знаешь сочетание, ты делаешь это быстро. Ты делаешь, я не знаю, насколько это понятно, да, вот у меня в голове это такой пазл складывается. То есть я беру один продукт, смотрю, что может быть рядом положить, и я смотрю, сколько у меня времени. И от этого выстраивается меню. Да сразу же просто приходит в голову
0: видео, когда говорят, берем то, что есть у нас дома какие-нибудь специфические продукты называют, да, а их нету, и у тебя сразу же такой (laughs) щелк. что же делать дальше? И я согласна с тобой, что нужно исходить из того, что у тебя есть, и действительно в хорошем качестве. И когда, как вот эта вот привычка, да, 21 день будет выработана, наша семья, мне кажется, она также будет в каком-то ожидании, что мама или папа, кто готовит, да, они будут... Ждать самого процесса, что же будет сегодня из того, что у нас есть, и не будет опять же вот этого блока, если чего-то нет, нужно бежать в магазин, и будет, я знаю просто, что ты против испорченных продуктов, против того, чтобы в холодильнике лежало много всего и лишнего, ты за вот эту вот гармонию
1: Ты знаешь, у нас в основном лежат одни и те же продукты То есть мы каждый, каждый, наверное, каждые два дня. Я не покупаю действительно много. То есть, я могу прийти и купить две-три морковки. Могу купить там одну свеколку, да, там еще что-то. То То есть я называю действительно очень простые вещи. Я могу приготовить, я могу всю неделю готовить свеклу. Но готовить ее очень разнообразно, добавляя ей специи, зелень, травы, гарнир. То есть это может быть сегодня борщ, завтра салат и послезавтра что-нибудь еще, там какой-нибудь другой салат, там запеченный, свежий и так далее. Вопрос в том, что правда прихожу в магазин и я не знаю, что там будет в хорошем качестве. Если я вижу, что сегодня в хорошем качестве есть, например, там кабачки, но нет никакой капусты ни брокколи, ни цветной, и больше ничего нет. И, ну, например, такое тоже бывает, да? А мы себе построили меню, план и так далее. Куда бежать? Зачем этим заниматься? Раньше я так делала, я объезжала по 3-4 по магазина, потому что в голове у меня держала, я держала картинку, что я хочу приготовить. А сейчас я в голове держу картинку, как я буду готовить тот продукт, и мне самое интересно, что будет в классном качестве. Я приезжаю в магазин за свежей рыбой, за охлажденной, например, рыбой, да, или в магазин даже замороженных продуктов. И там тоже не всегда есть полное разобра- разнообразие весь спектр. И в замороженных продуктах бывает хорошего качества заморозка, да, или перемороженные и так далее, и ассортимент там свежие или так далее. Ты смотришь, что есть самому, самого: самого-самого-самого. Ты выбираешь это по запаху, по цвету, оно тебе откликается, и дальше ты наслаиваешь, что ты будешь готовить еще. Вопрос с фермерами. Мы сейчас готовим на 90% фермерские продукты. Мне было очень тяжело подстроиться, когда мы, э, когда я готовила с позиции: ой, завтра я приготовлю цыпленка. Я могла бы звонить всех фермеров, а у них нет цыпленка. И мне было очень сложно подстроиться. Мне такой внутренний был диссонанс, такое сопротивление думаю, как же так! Я хочу а где взять и потом я начала когда поменяла свое отношение к процессу мне звонят фермер говорит у нас выросли цыплята я говорю отлично завтра будет цыпленок Обратная ситуация. И тогда разнообразие настолько формируется естественным образом, что ты даже... У тебя не возникает... То есть, какой основной посыл и вопрос, и проблема большинства семей? Мы хотим разнообразие. Но ведь разнообразие... Но когда они идут за поиском разнообразия, они идут в интернет, ищут рецептор это утопия. Когда они приходят в магазин, они получают то самое разнообразие, которое дается им очень легко и очень естественно. И тогда поверь мне, пожалуйста, приготовить, повторить блюдо, которое ты бы хотел повторить, Вот это тебе станет сложно. Не потому что ты не знаешь уже, что приготовить, да, и ты снова делаешь то же самое. Потому что у тебя под руками такое, ты наоборот выбираешь выбор из выбора. И ты должен выбрать, чтобы тебе такого приготовить. Вопрос разнообразия вообще не стоит никогда. Ты сейчас сломала
0: всю систему нашего выпуска, потому что я думала, что Алена сейчас нам выложит меню... По всей видимости, наш мир перестраивается на все 100%. И действительно, главная, наверное, идея нашего выпуска – это запомнить, что качество, качество важно. И когда вы будете готовить, нужно обращать внимание
1: на это в первую очередь. Да, и если уж мы говорим о пользе о полезности, да, о здоровье, то очень важно обращать состав. Это на самом деле не, не закрытая информация, да, и... Обратите сейчас внимание, как много стали часто говорить о замене, скажем так, углеводного завтрака на белково-жировой завтрак. И это касается детей тоже. То есть завтрак, не состоящий из каш, блинчиков, выпечки и прочего-прочего сладкого составляющего, да, а перевод на сложные углеводы, на большое количество жиров, на, на белки, на употребление больше яиц да, и так далее. Обрати внимание, как меняется вообще восприятие к подходу к еде. И у нас сейчас мы пошли в садик, у меня есть коварный план поменять немного систему питания в садике. Потому что... Для всех детей. Да. И я готова буду встать на кухню. Есть такая возможность. У меня есть такое желание внутри посыл, потому что там, там есть мой ребенок. И ему на самом деле, он мне вс... мы сформировали ему привычку и питание таким образом, что он практически всегда все хорошо ест. У него очень хороший аппетит, очень классно. У него у нас выстроен очень хорошо сон. И от этого тоже, да, ты понимаешь, что следует. Уже ты понимаешь, что от этого тоже зависит и аппетит, и чувство вкуса, и прочее. И у меня есть, я пока не сильно внедряюсь, но у меня есть, правда, желание пересмотреть. Садиковскую еду с позиции э, внедрения туда больше здоровых, полезных овощей, правильного приготовления, правильная обработка этих продуктов, которые на самом деле не такие дорогие, как нам кажется. Правильная подача. Пока у меня такой маленький план, я его еще не, не озвучила вслух. Я уже хочу в этот садик.
0: Каждый раз, когда я привожу свою дочку, я говорю, можно я останусь у вас? Поэтому, Алёна, если ты будешь внедрять в саде, где твой сын, обязательно нас также приглашай. Я все-таки хочу тебя процитировать. Я сегодня зашла на твою страничку. Я подписана также на тебя в Телеграме, и наши слушатели также могут это сделать, подписаться. Ссылка будет указана в описании к этому выпуску. Цитирую Алену Еремину: Доверие формируется с молоком матери и с первым прикормом, и очень часто мы замечаем, как сами же это доверие рушим. Пример простой. Начинается прикорм, вы приготовили еду для малыша, а сами эту еду внутренне отвергаете, и едите абсолютно другое у него на глазах. На самом деле это даже из моего детства. Я помню, как мама мне приготовила печень, которую я не любила ранее. Сама она ушла есть абсолютно другое. но то есть, зная, да, что в печени определенные витамины, а сама она ушла есть, по-моему, что-то из выпечки. Я помню, что я подошла к ней и говорю, мам, а почему ты вообще ешь чебурек, к примеру? Она говорит, слушай, ну не знаю, я вот почему-то решила сейчас это. Я говорю, а мне бы хотелось, чтобы ты со мной вместе съела печень. Вот давай поговорим про твой
1: сегодняшний пост, что ты хотела этим сказать, у тебя мурашки? Да, <смех> да, я не успела сказать, у меня действительно мурашки, потому что ты попала в самое сердце причины, скажем так, да, и в самое сердце того, что я не сама это придумала, я лишь только информацию проверила на деле, и сейчас ее транслирую. Я абсолютно убеждена в том, что когда мы... Заметь, я всегда буду говорить акцентировать внимание на том, что прикорм это не задача накормить ребенка, а сформировать интерес к еде, да? сформировать его привычки. Мы занимаемся научением его э, в мире вкусов, запахов, да и так далее. То есть мы его учим не просто наесться, и это наша главная задача. И когда ребенок смотрит, я правда очень долго ела, мне сегодня как раз где-то э, либо в телеграм-канале, либо в той сети, которую сейчас нельзя называть, задали вопрос, я даю перетертое пюре из, из кабачка на пару, что я должна то? тоже его есть? Да, ты тоже должна это есть. Если ты хочешь, ты можешь положить себе на тарелку что-то еще, но, скорее всего, первое время, ну, по крайней мере, я так делала, мы переходили на его еду. Почему называется книга «Детская еда», которая нравится взрослым? Потому что, на самом деле, детское питание, оно сформировано из, из принципов правильного здорового питания. Мы же съехали! Съехавшие с правильного здорового питания перешли на какие-то фастфуды, очень много жареного, соленого и так далее, то чего мы не желаем своим детям, а себе мы по какой-то причине это желаем, да? Поэтому я всегда говорю о том, что сначала начните с себя. Это важный, очень важный принцип формирования доверия. Вы начинаете с себя, вы формируете свое питание, вы формируете свои пищевые привычки и вы просто шерите еду, вы делите ее, вы по сути даете ему то, что вы сами едите. Ни наоборот не э, мучайтесь и едите детскую еду, да? Ты, вы, вы, ну, ты понимаешь, да? То есть принцип другой абсолютно. И поэтому, когда мы... И, кстати, и печень-то, она может быть э, тоже очень вкусная, правильно приготовлена, а может не горчить, она может быть очень нежная, она может быть немножко даже сладкой и так далее. Давайте это делать пополам, да? То есть давай, если ты хочешь накормить его печенью, давай делать это вместе. Если ты хочешь что-то еще съесть, то ты можешь себе положить такой набор ингредиентов, который позволит тебе, например, увеличить твою порцию за счет не все, у тебя может быть в виде пюре, а где-то может быть кусочками, где-то может быть свежее, но сам факт того, что ты его ложкой берешь у себя и ему даешь, он видит это и формируется в этом моменте доверие, да? Я знаю, что многие родители покупают домой сладкое и прячут это от детей, а дети находят. Если вы не хотите, чтобы дети ели с вашей сладкой, уберите это из дома. Где, ты понимаешь, да, вот этот стержень доверия, ребенок не понимает, да? Ну это да. сразу же из
0: детства все идет, али это... ты сейчас сказала, да. опять же, спрятали конфеты, спрятали сладкое,
1: где-то в тихушку, да? В... Они слышат по запаху, и если они нашли ты не имеешь права им говорить нет. И я, ну правда, есть такие моменты, которые касаются розетки, например, да, электричества. Там есть понимание, почему нет. А когда в твоем доме есть конфеты? Почему тебе да, а ему нет? Очень сложно объяснить этот момент. Если ты ему говоришь, что это вредно и плохо, он думает, ага, она себе делает плохо. А зачем она себе делает плохо? Или она меня обманывает? Он же ведет удовольствие на твоем лице. Значит, она тебя обманывает. Значит, доверие валится. И поэтому, когда мы говорим про еду, я не всегда говорю о том, что а, мы действительно должны. Ну, то есть мы должны все-таки свою еду, качественную, чистую, понятную, без, без добавления большого кольца соли и сахара, есть сами и делиться. С... Мы делимся и показываем ему на своем примере, как мы питаемся, да? а у нас какой-то странный фокус. Мы едим уже какую-то странно привычную еду, а вот тут вот нам ВОЗ и педиатр сказали кормить его вареными на пару или там, приготовленными щадящим образом овощи. Да? Странный диссонанс получается. Ты ему не показываешь жизнь эту, а какой-то вот безбаланс. Я чувствую можно много об этом говорить, но дисбаланс совершенно присутствует. То есть если, как правило, проблема с мужчинами, они не готовы перестраиваться на такую еду. Вот они едят отдельно. И я всегда говорю, если ты хочешь сейчас есть колбасу, сделай так, чтобы этого не видел и не слышал ребенок. Если он увидел, дай. И это на твоей совести.
0: Я благодарю тебя за сегодняшний выпуск. Я уверена, что наши слушатели вдохновятся, у них также побегут мурашки, как и у нас с тобой. И мне хочется тебя попросить, чтобы ты напоследок, в конце выпуска, дала какие-то пожелания от себя, чтобы
1: тема меню
0: ребенка, тема питания ребенка закрепилась, и мамочки, наши слушатели, обязательно потом применяли это в своей жизни.
1: Ты хотела от меня получить рецепты, но я услышала такую фразу, будут прикреплены ссылки на мои каналы, там рецептов действительно очень много, их можно и сохранить, и внимательно прочитать, и посмотреть, так сходу я даже, наверное, даже не вспомню да, какой-то рецепт, но я дам действительно большой совет, и важный совет, научитесь готовить. Потому что... Мы учимся литературе, мы учимся каким-то прикладным, прикладным материалом, как это сказать, да, то есть мы учимся, На школе учат многому, нас учит жизнь, мы сейчас очень сильно самосовершенствуемся, изучаем, мы перешли в сознание осознанности и так далее, да. Например, процесс приготовления еды, он требует такого же внимания, он требует определенных навыков, он требует технологий, да, то есть никого не идти в голову сесть за руль без изучения правил дорожного движения и вообще без базовых знаний вождения автомобиля. Так вот, не ходите на кухню
0: <свят> без определенных, без определенных
1: знаний. знаний. Да,
0: я благодарю всех слушателей, кто дослушал до конца этот выпуск, Алена Еремина, гость выпуска, которая, не прекращая, ежедневно старается дать ту информацию, которая будет полезна именно вам. А я Маша Казанцева всегда на связи, и ведущая подкаста со мной все нормально. Нахожусь в поиске экспертов и тем, которые будут актуальны здесь и сейчас для вас. Всем желаю хорошего дня. Не забывайте ставить звезды, не забывайте делиться выпусками, которые мы записываем для вас. Для нас это действительно важно, и та информация, которая дана в каждом выпуске, она очень ценная. Всем пока-пока. До Всем новых пока. встреч. Пока-пока. До свидания. Пока.